0: Hola, bienvenidos a ¿Qué? Hola. Hola, bienvenidos a el primer episodio de Agora. Esta sección en la que vamos a discutir sobre ideas de filósofos de la historia, que les platicamos en el piloto. Si no han escuchado el piloto, pues bueno, ahí hablamos sobre qué es Agora, así que les acabo de introducir qué es Agora. Ahora es esta sección y el día de hoy vamos a discutir la primera idea del primer filósofo que aparece en esta línea del tiempo, que les vamos a dejar el link en la descripción así es. para que pues, lo tengan, oigan, nos parece muy relevante y, o sea, esta línea del tiempo es tan preciosa que por sí, eso bien. quisimos eh, crear esta sección dedicada únicamente a esta línea del tiempo, así que se las vamos a compartir de huevos. Así es. En, yo creo que en cada descripción de cada episodio de sí, ahora de ahora, ahora lo vamos a compartir. Elliot, por favor, cuéntanos quién es el primer filósofo okay. de quien vamos a hablar el día de hoy. Y una breve historia de él. Bueno, o ella.
1: Eh, el primer filósofo
0: es hombre. Ok.
1: O tiene el sexo masculino. Bueno, tenía. Nació. Nació de sexo masculino. Ok. Entonces, este primer filósofo es Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo de la historia de la filosofía. Ok. Uh, algunas personas dicen que la filosofía empezó así como tal, así la filosofía chingona empezó como tal cuando Tales de Mileto, Mileto, Miloto. <ríe> Tales de Mileto a través de estudios que él hizo pudo predecir ...un eclipse solar.
0: ¿Que ahí empezó la filosofía? Ahí. Así dijeron de que
1: este güey está cabrón... ...y aquí es donde empieza la filosofía. Mm. No tengo el dato de qué año fue... ...pero dicen que ahí empieza. Bueno. Tales de Mileto. ¿De qué año es, bro? Tales de Mileto. Se dice que nació cerca del 624... Antes de Cristo o antes de nuestra era. ¿A ti te gusta más el término antes de nuestra era? Por supuesto. A mí me da
0: igual. Eh, También, pero... Nuestra
1: era. Nuestra era. Tales de Mileto. (coughs) Nació en la actual... Aydin Turquía. Que se le llamaba Mileto. Ok. Nació en Turquía, este hombre. Y... Su nombre en, yo creo que esto es latín. ¿Tú qué opinas? O es la pronunciación de griego. Mm.
0: Tales, pues, no sé. Bueno, Homilesius. Ah, sí. Es como la pronunciación del, del griego. Sí. Sí, bueno, porque
1: en griego es Tales. ¿Cómo? ¿Homilesius? ¿Homilesius? o milesios
0: Mi, algo miliesio, así sí milesios milesios ok milesios
1: milesios sí ok wikipedia nuestra fuente de confianza de confianza o eso dicen y la única fuente que vamos a tener en este podcast hasta el momento hasta el nuevo aviso al menos en agora yo creo nos dice que fue un filósofo matemático geómetra físico y legislador griego yo quiero que sepas, bro, okay. y personas que nos esté escuchando, que a muchos filósofos de la antigua Grecia se les consideraba filósofos, bueno, se les considera filósofos, aunque solo hayan sido matemáticos. Por ejemplo, uh-huh. Pitágoras se le considera filósofo. Sí. Y se podría decir que fue más matemático que filósofo. Ok. Claro que el término filósofo no llegó hasta, el, yo creo que la modernidad hmm. entonces, ah no hasta la época medieval okay. se, se hizo el término filósofo en esos momentos pues era un pensador era, un, era una persona que creaba ideas en esos momentos ya eran matemáticos ya existía el término matemático físico, geómetra Pero bueno, vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa Jonia, ya ya describimos que era una polis también en el piloto. piloto. Jonia, hoy Turquía. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto. La escuela de Mileto aquí brevemente se denomina a la escuela filosófica fundada en el siglo VI antes de Cristo o antes de nuestra era. A la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo del anterior. En la antigüedad se le consideraba uno de los siete sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ninguno escrito hasta su muerte. Desde el siglo V a.C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc. Así como un activo papel como legislador en su ciudad natal, o sea,
0: en Mileto. Sí, algo que me parece chido de los filósofos griegos, de hecho, por lo menos hasta el Renacimiento, o incluso la Ilustración, es que se dedicaban a diferentes áreas. Sí. Eso estaba bastante chido. Sí, de
1: hecho también... Es buen momento aquí para decir que había tres materias que eran las fundamentales en las escuelas en Antigua Grecia, que era la la filosofía, la matemática y y la gimnasia. Ok. O sea, para ellos era importante tanto mantener el cuerpo como la mente. Nice. Y lo es, yo lo considero así. Yo también. También. Bueno, ¿qué más? Su fallecimiento fue en 546 cristo También en, en Mileto. Murió a los 78 años. Ya grande. Buena edad. Sí, muy buena edad. Para esos momentos sí. cuando no había medicamentos. Oye, si te daba una gripiña, estaba ta, feo. Así,
0: no, no era marica. No. <risa> Como haciendo alusión al comentario de El querido. Hijo, y... Querido. En y, su casa. Sí. Y presidente de Brasil. Brasil. Un saludito a los... A Bolsonaro. A los bra- brasileiros. Que nos están escuchando, por supuesto. Así es.
1: Su causa de muerte fue una insolación.
0: ¡Hala! Le pegó mucho el sol y dijo, ¿sabes qué? Aquí... aquí Se petateó así. Aquí fue. Lo dejaron en su silla de ruedas de que... Güey, ¡Muévanme! <risa> Dato completamente falso. Residencia, pues, Mileto. Ciudadanía...
1: Miletiano, nada, se le llama Mileto a su ciudadanía Sus padres fueron Axamio y Cleobulina Cleobulina, si sí, sí hay un, ¿cómo se le llama? Artículo un, un artículo de Wikipedia que dice Fue una de las hijas de Cleóbulo de Lindos Uno de los siete sabios de Grecia también Que consideraba... Sí, los siete sabios de Grecia no son contemporáneos todos.
0: Ah, ok. Entonces... Pero por eso, o sea, imagínate... Uno de los siete sabios de Grecia... Tuvo a su hija... Y luego su nieto fue otro de los siete sabios de Grecia.
1: Está cabrón. Dice que Cleobulina... Ah. Cleobulina... Consideraba que las mujeres... Ah, no, Cleóbulo de Lindo, de Lindos, uno de los siete sabios de Grecia que consideraba que las mujeres debían tener también acceso a la educación y tal hizo con Cleobulina. Nice. Ella escribió poesía en hexámetros y fue experta en escribir acertijos o enigmas. Okay. Estaría chido que fueran matemáticos esos acertijos. Tal vez de ahí su, su conocimiento en matemática Fact. de Tales. Su información profesional de Tales de Mileto. Eh, ocupación, pues, era matemático, filósofo, astrónomo y físico. Sus alumnos, entre sus alumnos estaba Anaximandro, o fue el, más, el que más resaltó. Y entre sus movimientos está la filosofía presocrática. Estamos en, en la época presocrática. O sea, antes de Sócrates Correcto Eh, La escuela de Mileto fue otro movimiento Y los siete sabios de Grecia Primero quiero tocar aquí La filosofía presocrática Se le llama filósofo presocrático A la persona, al filósofo De la antigua Grecia Incluso Roma también Aunque haya sido cientos de años después Eh, Aquellos filósofos En los que Sócrates o ideas socráticas no no influyeron para su filosofía, como tales de Mileto, ya que Sócrates nació después, creo que dos siglos antes, digo después. Y también quiero tocar a los siete sabios de Grecia. Bueno, no los quiero tocar, quiero tocar el tema de los siete sabios de Grecia. Mencionarlos. Sí. Dice... La denominación de siete sabios fue el título dado por la tradición griega a siete antiguos sabios griegos, que vivieron alrededor del 620 al 550 a.C., renombrados por su sabiduría práctica que consistía en una serie de aforismos memorables. Merecieron dicho nombre debido a que sus enseñanzas o frases son una guía de la vida de los hombres. Este conjunto incluye tanto a la filosofía como a estadistas o legisladores. La tradición de los siete sabios se mantuvo a lo largo de los siglos.
0: Ok. Mencionamos al primero que fue Cleóbulo de... Lindos. De Lindos. Así es. Lindos
1: pues era una ciudad de la antigua Grecia.
0: Ok. Abuelo de Tales de Mileto. Así es. Así parece. Eso parece.
1: Se le atribuye la máxima, la moderación es lo mejor. Él decía que la moderación es lo mejor. Okay. Creo que puede ser
0: cierta. Tal sí, vez no tiene... es lo mejor. Exacto, pero, pero es de lo mejor.
1: Es de lo mejor. Gobernó como tirano <coughs> de Ay. Lindos en la isla griega de Rodas. Mm. También se conoce su aforismo. Aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ahí tendríamos que investigar Exacto. sobre las virtudes. Pero pues las virtudes en un hombre pueden ser tanto positivas como negativas. Mm. Y si consideramos que la injusticia es una virtud, yo creo que... Pues... Pues aquí Cleóbulo nos dice que no lo es. Que no es una virtud. Puede ser que el contrario de una virtud sea un vicio. Ok. Y pues un vicio yo sí lo considero malo. Negativo. Vamos a decirle
0: negativo. Sí, pues de hecho, o sea, la premisa es... Si aceptas algo injusto, estás haciendo algo malo.
1: Ajá. Algo
0: negativo. Negativo. Ok.
1: Bueno, el segundo es Solón de Atenas. Estaba solo. El Solón. El Solón... Eh, Acuñó a la máxima, nada con exceso, todo con mi vida.
0: Ok, muy, muy, muy conocida. Muy
1: conocida por Corona, Tecate,
0: sí. todas
1: estas marcas de cerveza. Fíjate, eso no lo sabía.
0: No, eh, tampoco, todo con mi vida.
1: Nada con exceso, todo Solón con mi de vida. Atenas. Esto lo hizo para guiar el comportamiento práctico de los hombres. Mm. Claro. Solón, que vivió cerca del 640 al 559 antes de Cristo o antes de nuestra era adquirió fama como legislador y reformador social de Atenas otras máximas que se le atribuyen adoptan la forma de deca- del decágolo de, de Solón mm-hmm. al cual no vamos a mencionar nada de él. o quieres mencionar algo? no, para nada muy bien ¿cuál es el tercero? el tercero es Quilón de Esparta, autor de La Máxima, No desees lo imposible. Creo que es bueno. ¡Hala! Ok. No no hay que desear que la ONU acabe con
0: el hambre. No desees lo imposible. Creo que, ok, está muy interesante porque... Creo que hace alusión a... a que estarías persiguiendo algo imposible. No, no dices algo imposible. No desees lo imposible. Lo imposible. Interesante, me agrada.
1: Fue político del siglo VI a.C. Intenta mejorar los sistemas para controlar mejor a los más altos funcionarios del Estado. Asimismo, se le atribuye la militarización de la vida civil de Esparta y las primeras medidas para la educación castrense de la juventud. Como cuarto filósofo o siete de los siete sabios de Grecia está Vías de Priene. La mayoría de los hombres son malos, indica la máxima atribuida a este político griego que alcanzó gran fama como legislador en el siglo VI antes de Cristo. La mayoría de los hombres son malos. Mm. Está interesante. Sí. Después. Pues está el ya mencionado Tales de Mileto Filósofo y matemático Destacó gracias a su sabiduría práctica A su notable capacidad política Y a la gran cantidad de conocimientos que poseía Se le atribuye a la máxima En la confianza está el peligro
0: Ok Ok Yo
1: creo que se, se refería a que Si te confías De más de algo mm. Puedes estar en peligro
0: Poder... Sí, y no necesariamente tú como persona Claro Sino situación... al tener una idea O sí? O sea, si estás muy seguro de algo ¿Por qué estás muy seguro de eso? Sí, de hecho O sea, por ejemplo, en, en la búsqueda Digamos en la búsqueda de la verdad okay. ¿Tú crees estar muy seguro de algo? De un principio de cualquier tipo Moral o lo que sea pero tienes mucha confianza de que es así. Okay. Probablemente estés en peligro de caer en algo... En un sesgo. Sí. Entonces... Un, una frase aplicable a diferentes áreas. Ok. Bueno.
1: Después tenemos a Pitaco de Mitilene. Fue un estadista griego que vivió cerca del 650... Okay. antes de Cristo o antes de nuestra era, que gobernó en Mitilene, el actual, supongo, Lesbos, que es una isla griega que forma parte de un gran conjunto de islas cercanas a la costa de Turquía. Háblale. Junto con el tirano Mirsilo, Pítaco intentó restringir el poder de la nobleza y ejerció el poder apoyándose de las clases populares. Mm-hmm. El aforismo por el que se le conoce es... Debes saber escoger la oportunidad. Es... Es bueno, es bueno. Okay. Es, es una enseñanza... Es una buena enseñanza mm. que nos puede dar. Debes saber escoger la oportunidad. Por ejemplo, si tus papás están enojados, pues no les vas a decir que chocaste el carro. Exacto. Entonces, debes saber escoger la oportunidad
0: para decir. Por supuesto. No te olvides de... Piteco de Mitilene. Así es.
1: Después, y como último, está Periandro de Corinto. Como tirano de Corinto, intentó mantener la estabilidad política interna y propició la prosperidad del país durante el periodo entre los siglos 7 y 6 a.C. o antes de nuestra era. Se ocupó de reglamentar y humanizar el trabajo de los esclavos, protegió a la clase social de los campesinos pobres y obligó a la nobleza a reducir la suntuosidad de sus gastos. También llevó a cabo una sistemática política colonial de conquistas. La larga estabilidad de que gozó Corinto bajo su mandato contribuyó a que fuera incluido en el grupo de los siete sabios de Grecia. Es autor de la máxima, sé provisor con todas las cosas. Mm. Bueno.
0: (risa) Ok. Está bien. Gracias, Periandro. Gracias. Sí. Es suficiente de los siete sabios. Sí. Ya después está el relato, pero de rato. Muy bien. Entonces vamos a regresar a el filósofo principal y por el cual llegamos a mencionar a los siete filósofos, que es Tales de Mileto.
1: Tales de Mileto.
0: Sí, yo la primera vez que escuché acerca de Tales fue por el teorema de Tales. Un... Un, un teorema, porque pues lo es. Es un teorema, un teorema geómetro. si sí, es un
1: teorema que geométrico. en lo personal, si sí, geométrico. Que en lo personal a mí me gusta mucho. Está,
0: sí, está bien, sí, sí, está curioso.
1: Mira, aquí hay una representación del teorema de Task ah, del bestia. ángulo
0: inscrito. Va, tú, ¿qué onda con eso? Alch dice:
1: Se le atribuye a tales varios descubrimientos matemáticos registrados en los elementos de Euclides. Ok, asimismo, es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que tales habría utilizado para medir las alturas de las pirámides egipcias. Se supone además que Tales conocía ya muchas de las bases de la geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividiría en partes idénticas, que un triángulo isósceles tiene tiene por fuerza dos ángulos iguales en su base, o las propiedades relacionadas entre los ángulos que se forman al cortar dos paralelas por por una tercera línea recta. nos podrías explicar un poco qué es el teorema de Tales porque aquí no lo explica tan bien
0: pues no, yo no sé pero me llama mucho la atención ese gráfico es como un gif es un gif de de dice representación del teorema de Tales del ángulo inscrito y lo que yo veo ahí es que Toma el diámetro de un círculo. El diámetro de un círculo es partirlo a la mitad... ...pero que sea exactamente a la mitad. Que tengas dos partes iguales. Si tomas cada uno de... ...digamos, de las puntas o del... ...en las que... ...el diámetro... ...y la circunferencia... ...se intersectan... ...y... Bah, tú, es que mira eso, o sea... Sí, está muy son, cabrón. Son dos líneas... ...que convergen... en un punto de la circunferencia... formando un ángulo recto... la suma... de esas dos líneas... es igual al diámetro. Sí. Está está muy
1: sexy. Sí. eh, Yo creo que no estaría mal poner ahí... también el link de Wikipedia.
0: Por si no lo pueden buscar.
1: Sí, por si les interesa saber Ah, claro, un poco claro.
0: Si sí, no, simplemente pongan en Wikipedia tales de mileto.
1: tales de mileto y ahí les va a aparecer en, mm. los, en la sección de matemáticas. Ahí les va a aparecer el GIF que les estamos mencionando, el círculo dividido en dos.
0: Ok, a continuación vamos a platicar sobre la idea okay. que viene en la línea del tiempo acerca de tales de mileto.
1: Fíjate, la idea que vamos a platicar está curiosa. Está, bueno, ahí les va la idea. Está en inglés, pero pues aquí se las vamos a traducir. Por creo supuesto, al sí. castellano. Claro. Cada cosa es agua, en una forma u otra. Exacto. Yo creo que ahí se refería como que está compuesta y sí. muchos... Bueno, estudios de filosofía dicen que la idea principal es que las cosas están compuestas por agua Antes de discutir de, sobre esta idea o esta idea Quiero mencionar que es el arque o arche El arque o el arche en la filosofía Principalmente en los filósofos griegos los primeros filósofos griegos, es todo aquello de lo, no, aquello de lo que todo está compuesto. Ah, ok. Por ejemplo, para Tales era el agua. Sí. Para Heráclito, creo, era el fuego.
0: Hmm.
1: Y así, o sea, es el elemento por el que todas sí. las cosas están creadas.
0: ¿Y que alguien más dijo que era el éter o algo así? Sí.
1: Okay. que el éter? ¿Cómo se puede definir el éter? Lo La sé. Tierra ¿Algo así?
0: No, es diferente. Bueno. Es como un quinto elemento. Ah, ok. Bueno,
1: entonces, para Tales, su arque era el agua. Ok. Y pues eso es el arque. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta idea? Pues...
0: Yo... Sabemos que es falsa. Claro. Ok. Pero... ¿A qué crees que se deba ¿Qué tal les haya pensado eso?
1: Bueno, a lo que se debe, según estudios que han hecho, es que, por ejemplo, él veía un... no sé, veía un... una flor. Uh-huh. La cortaba y veía que le salía como agüita. Ok. Entonces él decía, ok, aquí hay agua. Uh-huh. Porque pues no conocían, no sé otra sustancias, supongo que okay. no fuera el agua entonces él cortaba una flor y veía que tenía agua o no sé talaba un árbol o un pedazo de un árbol y veía que salía húmedo o que tenía así agüita, líquido ok entonces A eso se debe Ya después también Nos dimos cuenta que pues El ser humano está hecho de 70%
0: agua Así es Un porcentaje curioso Porque es casi el mismo porcentaje Que tiene la tierra LOL De agua, así es Entonces
1: Cada cosa está
0: compuesta por agua Sí, de una forma u otra. En una forma u otra. Muy bien. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo... Digamos que ellos tienen muebles de madera. Ok. Porque... Bueno, yo creo que la mayoría tiene muebles de madera. Algún mueble de madera. Uh-huh. Por lo menos tienes un lápiz de madera. Sí, de hecho, o alguna vez lo has tenido. Uno de madera. Así es. Entonces... Creo que el hecho de que digas... Ah, bueno, esta madera viene de un árbol. Sí. Al cual, para poder vivir... O para poder crecer, ocupó de agua. Agua, así Entonces... Es. Si le echaban mucha agua... Pues algo de agua debe tener todavía en la mesa. Probablemente. Entonces... Sí, está extraño. O sea, decir todo todo Sí,
1: o sea, por ejemplo, es que ahí tendríamos que ir material por material. Por ejemplo, este ventilador que tenemos enfrente nuestro, pues está hecho de qué, de fierro? Sí, de fierros. Y cómo se hace el fierro. Entonces, probablemente muchas mezclas necesiten de agua. Más no necesariamente está compuesta de
0: agua. Agua. Pues sí. Ahí está. Pues sí. No No, <ríe> no, veo sé, más. no
1: sé qué más decir acerca de esta idea. Um, sí. Pues, tal vez de Mileto, estás cabrón, pero, pues, Estabas chavo. Estabas chavo en
0: eso. O tipos, sea, muy en las mates, pero, oye... Sí. ¿En química? Mm. 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 Bueno, ah, es física. Bueno, y química. Es también. química. Ahí, ahí vas.
1: Ahí vas. Ahí la llevas. llevabas. Sí, dice aquí la línea del tiempo que esta idea surgió en el 580. Alrededor del 580 antes de Cristo. Mm. Y pues puede sonar porque él nació en el 624 y murió en el 546, entonces 40 años de que muriera, 40 años antes de que muriera hizo la idea, pues yo creo que está bien. Muy bien. Pero pues eso es todo. Es correcto. (ríe) Este fue el primer episodio de Ágora, sobre Tales de Mileto y su idea, cada cosa es agua en una forma
0: u otra. Ahora, les aseguramos que los siguientes episodios van a estar más chidos. Sí, van a estar no, más No se nos agüiten.
1: Así es. De hecho, la siguiente idea está, está cabrona.
0: Sí, al mismo tiempo lo que nos gusta de esta línea del tiempo es que... Hace relaciones entre las ideas de cada uno de los filósofos... Agregando si están en contra o si están a favor de una misma idea. Entonces, el siguiente episodio hablaremos sobre Anaximander. ¿Tiene alguna traducción? Anaximandro. Anaximandro. Ok, Anaximandro. El cual quiere, o más bien, la idea que él comparte refuta la idea de Tales. Así es. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. Bye.